0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Premier disponible en Europe, le vaccin anti-Covid de Pfizer est aujourd'hui le plus utilisé dans le monde. Comment le géant américain a-t-il conçu et produit son vaccin en moins d'un an Comment l'a-t-il distribué Comment les prix ont-ils été fixés Élément de réponse dans Code Source aujourd'hui avec Erwan Benezé du service économie du Parisien. Erwan Beneze, on a choisi de commencer ce récit début 2020. Présentez-nous l'entreprise pharmaceutique américaine Pfizer à ce moment-là.
1: C'est tout simplement l'un des plus grands laboratoires pharmaceutiques au monde. C'est un laboratoire américain, 100 000 salariés présents dans 150 pays. Pfizer réalise chaque année un chiffre d'affaires dépassant les 60 milliards de
0: dollars. Le PDG de, de Pfizer, Pfizer, Albert Bourla, est arrivé à la tête de l'entreprise il y a à peine un an. Qui est-il
1: Il a fait des études vétérinaires, il est d'origine grecque, il a ensuite immigré aux états unis il est rentré chez Pfizer en 1993 comme docteur vétérinaire, il va gravir les échelons un par un jusqu'à devenir le 1er janvier 2019 le PDG de Pfizer. Il est comment humainement Il a la réputation d'être quelqu'un d'assez affable, de courtois, souriant, et en même temps, il peut être
0: extrêmement exigeant. Pfizer a noué un partenariat avec une entreprise allemande. BioNTech, c'est une société beaucoup plus petite que l'américain Pfizer.
1: C'est ce qu'on appelle une biotech ou une start-up dans les biotechnologies. Pfizer a plus de 100 000 salariés. BioNTech en a 1 500. En Allemagne. Et donc, ça a été fondé en 2008 par deux chercheurs d'origine turque et
0: ils font des recherches de niche. Sur quoi travaillent Pfizer et BioNTech dans le cadre de ce partenariat au départ
1: BioNTech s'est spécialisé dans l'ARN messager et euh, tous les deux avec Pfizer depuis 2018, ils travaillent sur un vaccin ARN messager sur la grippe. C'est quoi l'ARN messager vraiment en quelques mots L'ARN messager, c'est une sorte de, de copie d'un fragment de l'ADN du virus qu'on a introduit dans l'organisme qui va ensuite aller dans nos cellules. L'organisme pensant être en présence du virus va déclencher une réponse immunitaire qui va pouvoir durer plusieurs mois et c'est ce qui va
0: protéger notre organisme le jour où on se retrouverait face euh, véritablement au virus. Et donc, quand survient l'épidémie de coronavirus, fin 2019, début 2020, Pfizer et BioNTech vont faire le choix de miser sur cette technologie Pfizer croit
1: énormément dans cette technologie qui a été développée dès les années 90. On travaille sur des vaccins sur la grippe, sur des vaccins anti-cancer. Et puis, à un moment, avec BioNTech, ils se rendent compte que toutes les recherches qu'ils ont pu faire sur ces vaccins-là, notamment contre la grippe, pourraient fonctionner sur la Covid-19. Et donc, ils vont miser sur un vaccin anti-Covid basé sur l'ARN messager. L'ARN messager n'avait jamais été utilisé jusque-là pour un produit grand public elle a été testée sur des volontaires sains pour euh, d'autres types de recherches, hein, euh, contre le cancer, contre la grippe, contre le sida. Mais euh, jamais l'ARN messager n'a été euh, testé en grandeur réelle sur euh, des
0: volontaires sains pour euh, un vaccin anti-Covid. À la mi-mars, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, préside une réunion de suivi sur le coronavirus. C'est une réunion
1: qui rassemble des scientifiques de Pfizer. Durant cette réunion, il présente à Albert Bourla un calendrier qui permettrait de sortir un vaccin contre la Covid à mi-2021. Et là, Albert Bourla lève les yeux et dit Mais non, non, c'est pas possible. Tous les jours, vous avez des milliers de personnes qui meurent. Moi, je vous demande de finaliser le
0: vaccin au plus tard, en octobre 2020. À ce moment-là, Pfizer et BioNTech lancent plusieurs candidats vaccins, des vaccins en préparation. Il y en a 20, puis 16, puis 2. Et le 23 avril, les sérums sont déjà testés sur des humains volontaires.
1: Face à l'urgence de la pandémie, ils ont été obligés de réorganiser complètement les phases tests. Ils ont tout comprimé, ils ont mené certaines phases en parallèle, et notamment à partir du 23 avril sur 16 volontaires sains, alors qu'ils continuaient à mener des recherches sur des animaux, notamment sur des singes. Dès le mois de mai, le marketing débute. En fait, vous avez à partir de cette date des VRP qui vont à la rencontre des différents pays dans le monde
0: pour essayer déjà d'obtenir des précommandes. Au mois de juin, Albert Bourla fait un choix décisif, celui de ne pas accepter de l'argent de la part du gouvernement américain. Il se distingue
1: par exemple de l'un de ses concurrents, Moderna, qui dès 2019 avait accepté 2,5 milliards d'aides de la part de l'administration américaine, mais ce qui euh, obligeait ce laboratoire à rendre des comptes, ce que refuse absolument Albert Bourla. Et donc il décide de mener les recherches sur le vaccin sur les fronts propres de Pfizer. Par contre, Albert Bourla fait une autre demande à l'État américain. Plutôt que de demander des subventions, il va réussir à obtenir une précommande de 100 millions de doses auprès de l'administration américaine, ce qui lui permet d'obtenir 2 milliards d'euros, qu'il va pouvoir réinvestir à la fois dans la recherche et dans le développement de l'appareil productif, qu'il va falloir produire à très très grande échelle ces
0: vaccins. Et dans cette première phase de développement, Pfizer se demande combien de temps son vaccin pourra se conserver dans des frigos avant de perdre en efficacité. C'est une question primordiale.
1: Il leur faudrait du temps pour mener des études plus poussées. Le temps, ils ne l'ont pas. Et donc, ils décident de commercialiser le vaccin à moins 70 degrés, ce qui pose quand même de très importants problèmes logistiques. Mais c'est le seul moyen pour pouvoir distribuer les
0: vaccins tout de suite. Le 20 juillet, la Grande-Bretagne est le premier pays à passer un accord pour ce vaccin avec
1: Pfizer-BioNTech. Million 30 millions de doses qui seront réévaluées à 40 millions, c'est donc le
0: tout premier pays à avoir acheté le vaccin Pfizer. D'autres pays vont passer commande, le Canada, le Japon, les 27 membres de l'Union Européenne et les états unis Donald Trump est en campagne pour sa réélection et il dit même que la vaccination pourrait débuter avant la présidentielle américaine du 3 novembre. L'enjeu est considérable pour Donald Trump. Il a
1: été extrêmement critiqué au début de la pandémie pour avoir minimisé l'impact du virus. Il cherche à se rattraper pendant la course à l'élection présidentielle en souhaitant absolument que les États-Unis produisent un vaccin, ce qui pourrait lui permettre de
0: gagner l'élection. À ce moment-là, certains ont peur que dans cette course au vaccin, Pfizer cherche à aller trop vite. Son PDG, Albert Bourla, répond à ces craintes dans une lettre ouverte. Albert Bourla veut montrer que nonobstant la pression
1: des différents États et notamment les États-Unis, il mène les études pour offrir un vaccin qui soit efficace et sûr. Et donc, il réinsiste sur le fait que le vaccin ne sera pas commercialisé tant que son innocuité ne sera
0: pas prouvée. Quelques jours après la présidentielle américaine, finalement le 9 novembre, Pfizer publie les résultats de ses derniers essais sur son vaccin.
1: Et c'est une énorme surprise de l'aveu même des dirigeants de Pfizer. Eux-mêmes sont étonnés de l'efficacité qui est au-delà de 90%. Et donc ces technologies ARN messagers, notamment dans la lutte contre la Covid, apparaissent comme
0: extrêmement prometteuses. À la bourse américaine, l'action Pfizer bondit et le même jour, son PDG Albert Bourla vend pour près de 5 millions d'euros d'actions de l'entreprise qu'il détenait. Problème, Pfizer ne pourra pas produire autant qu'annoncé. Ils ont
1: effectivement réussi à obtenir de la part de nombreux États des précommandes, mais il y a l'outil industriel qui est à mettre en place derrière. Et dans l'urgence de la pandémie, ils se rendent compte que les usines ne sont pas prêtes. Il faut savoir que jusque-là, chaque année, Pfizer produisait 200 millions de vaccins. Et là, on parle d'une production de plusieurs milliards. Où sont produits les vaccins Pfizer-BioNTech Après 70% en Europe, dans deux principaux sites, l'un à Purs en Belgique et l'autre à Marburg sur un site BioNTech en Allemagne. Le
0: reste étant essentiellement produit aux états unis notamment dans le Michigan. Le 2 décembre, la Grande-Bretagne est le premier pays à autoriser la mise sur le marché du vaccin de Pfizer-BioNTech. Uh, today marks a new chapter in our fight against this virus.
1: The MHRA has issued the clinical authorization of the Pfizer-BioNTech vaccine. It's no longer if there's going to be a vaccine, it's when.
0: Ce vaccin est le premier disponible au monde pour lutter contre le Covid-19 Tout à fait. Et c'est une immense victoire pour
1: Pfizer qui réussit là à coiffer au poteau AstraZeneca le vaccin
0: britannique. Dans la foulée, quelques jours plus tard, les autorités de santé américaines annoncent que le vaccin de Pfizer peut être commercialisé aux états unis et à la fin du mois de décembre, les commandes affluent, notamment venant de pays du Golfe. On ne le sait pas à ce
1: moment-là, ce sont des négociations qui sont restées secrètes de précommande au sein de pays du Golfe, donc notamment Dubaï, le sultanat d'Oman et l'Arabie Saoudite pour plusieurs millions de vaccins. Comment est négocié le prix du vaccin Plus un pays veut avoir les vaccins tôt, plus le prix est élevé. Et plus il en commande de façon très importante en nombre de doses, plus il peut espérer avoir une ristourne. Donc c'est négocié pays par pays directement avec Pfizer tout à fait, avec quand même une exception de taille, qui est l'Union européenne, qui décide de mutualiser ses négociations avec Pfizer au nom des 27 États membres. Et donc, c'est elle qui achète les, les doses et qui ensuite les redistribue à chaque État membre au prorata de sa population. Donc, combien coûte le vaccin de Pfizer-BioNTech Quel est le prix Ça dépend. En fait, euh, Pfizer a établi une politique de prix en fonction euh, du niveau économique de chaque pays. Les États qui ont absolument voulu avoir des doses dès le début ont pu négocier des prix à près de 30 dollars la dose. L'Union européenne, elle, a réussi à fixer un prix à 15,50 euros. Les États-Unis, à un petit peu plus cher, autour de 16 euros. Et pour les pays en voie de développement, notamment l'Afrique, c'est un prix bas, quasiment à, à prix coûtant.
0: Début janvier, Pfizer-BioNTech trouve très simplement une solution pour doper ses livraisons.
1: Il faut savoir que chaque flacon commercialisé par Pfizer contient officiellement cinq doses, mais ils y rajoutent toujours une petite marge pour être sûr qu'il n'y ait aucune perte. Et donc, euh, Pfizer va demander à ce que euh, il soit reconnu que dans leur flacon il n'y a pas cinq doses, mais 6 qui va être accepté par l'administration américaine et donc au final par effet domino par euh, euh, tous les autres pays. Le fait de passer à six vaccins
0: par flacon au lieu de 5, ça change quoi pour Pfizer
1: Ça leur permet de gonfler artificiellement le nombre de livraisons de 20% sans changer du tout la production. Et du coup, le chiffre d'affaires aussi de l'opération de 20% d'un seul coup Exactement. C'est une, une
0: opération euh, totalement gagnante pour euh, Pfizer le 10 janvier, en Israël, le Premier ministre Netanyahou vient en personne à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, assister à l'arrivée par avion de milliers de doses de vaccins. Erwan Beneze, Israël a passé un accord particulier avec Pfizer. C'est un accord donnant-donnant. En
1: échange d'une priorité sur un grand nombre de doses pour la population israélienne, Pfizer va avoir la possibilité de recueillir des données concernant l'efficacité du vaccin sur l'ensemble de la population israélienne ce qui est extrêmement précieux pour le laboratoire américain. À ce moment-là, Benjamin Netanyahu se vante d'avoir régulièrement au téléphone Albert Bourla. Tout à fait, et il est loin d'être le seul. Albert brola à l'oreille de tous les grands chefs d'État. Il s'entretient régulièrement avec Justin Trudeau au Canada, avec Donald Trump, puis Joe Biden aux États-Unis, ou encore Ursula von der Leyen, la
0: présidente de la Commission européenne. Alors que les vaccins affluent en Israël, en Europe, pendant ce mois de janvier, les vaccins de Pfizer tardent à arriver. L'un des principaux sites de production en Europe,
1: Purs en Belgique, est obligé d'interrompre sa production pendant deux semaines pour pouvoir installer de nouvelles machines et s'adapter à la demande qui ne cesse de
0: croître. Mais donc les vaccins continuent d'arriver en Israël à ce moment-là
1: Israël ayant euh, signé euh, des précommandes, euh, ils sont prioritaires et euh, au moment où euh, l'offre est moindre, ce sont eux qui reçoivent en premier euh, les doses qui avaient été euh, produites, euh, notamment par purs euh, avant euh, l'arrêt pendant deux semaines, euh, ce qui choque euh,
0: une bonne partie de l'Europe. Le 22 février, près de la moitié des 9 millions d'Israéliens ont reçu leur première dose du vaccin Pfizer. Et deux jours plus tard, le 24 février, le géant américain peut annoncer une statistique très parlante grâce aux données recueillis sur la population
1: israélienne qui confirme euh, les essais qui avaient été réalisés en laboratoire donc là ce sont des chiffres qui proviennent des retours sur la population et le vaccin s'avère efficace donc à 94%.
0: Pendant l'hiver, le directeur de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, dénonce l'égoïsme des pays riches qui accaparent selon lui les vaccins. Il met en avant cette
1: course qui est menée depuis le début de la pandémie où chaque pays cherche à obtenir le plus de vaccins en premier et parfois est prêt à y mettre le prix au détriment d'autres pays qui ont moins de moyens. de risque qui se retrouvent dans l'incapacité de vacciner leur population. Ce qui pose un problème à long terme, car pour que la pandémie puisse être enrayée, il faut que ce soit l'ensemble de la population mondiale qui soit vaccinée. Si vous n'avez qu'une partie du globe qui est vaccinée, et bien en fait, la maladie va se développer dans une autre partie et finalement empêcher
0: que vraiment la pandémie s'arrête. Un programme de l'OMS a été lancé pour acheminer des vaccins anti-Covid vers les pays pauvres. Le programme COVAX, dans quelle mesure Pfizer y participe L'objectif, c'est de distribuer 2 milliards de
1: doses dans les pays qui n'ont pas forcément les moyens de les acheter. Pfizer, mais comme d'autres laboratoires, y participe. Pour Pfizer, à hauteur de 40 millions de doses, soit moins de 2% de l'ensemble de sa production sur l'ensemble de
0: l'année 2021. Erwan Benezé, Pfizer représente quelle proportion des vaccinations anti-Covid en France En France, comme
1: ailleurs dans le monde, sur les 1 milliard de personnes qui aujourd'hui ont été vaccinées dans le monde, près de 70%, donc 700 millions de personnes, ont été vaccinées
0: avec le vaccin Pfizer. Erwin Beneze, le 15 avril, Albert Bourla, le PDG de Pfizer, répond à plusieurs médias européens, dont Les Echos, qui fait partie du même groupe que Le Parisien, et il dit qu'une troisième dose de vaccin Pfizer sera probablement nécessaire entre 6 et 12 mois après la deuxième dose.
1: Le PDG de Pfizer prépare déjà les esprits et les états au fait que la guerre contre la pandémie ne se gagnera pas en quelques mois, mais à minima en plusieurs années, ce qui veut dire qu'il faudra certainement une troisième dose, un, un booster, mais peut-être même une vaccination qui se refera tous les ans sur le modèle de ce qu'on vit avec la grippe, par exemple. Dans cette même interview, Albert Bourla prévient que le prix de son vaccin va sans doute augmenter à l'avenir. C'est indéniable. Même Albert Bourla ne le cache pas. Les nouvelles négociations qui sont actuellement en cours, notamment avec l'Union européenne sur des méga contrats, reposent sur des prix qui ne sont plus les mêmes que ceux qui avaient été négociés auparavant. Il met en avant les investissements qui ont été réalisés, autant dans la recherche sur ce vaccin ARN messager que dans l'appareil productif. En moins d'un an, Pfizer a multiplié par 10 sa production de vaccins.
0: Merci à Erwan Benezé. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Raphaël Puyot et Salomé Robles. Réalisation, Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict par exemple. N'hésitez pas à nous écrire, codesource at leparisien.fr Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.